0: Друзья, всем привет, добро пожаловать в, хотела сказать, очередной, но сегодня не совсем очередной выпуск подкаста «Фантастические книги и где их обсуждают». С вами, как всегда, Юлия и Дима. Всем привет. И сегодня у нас сразу два непростых и очень классных повода, чтобы называть подкаст «Внеочередным». Во-первых, в конце февраля у нас исполнилось два года, и это уже достаточно солидная дата. У меня почему-то ощущение, что все у нас подкаст новый, и только мы его запустили, и вот как-то все это на, не знаю, вдохновении продолжает делаться, но уже два года, и сегодня мы поделимся какими-то выводами, какими-то итогами, надеюсь, что промежуточными. И, конечно же, у нас сегодня еще 50-й выпуск, и вот это число, признаться, меня просто вводит в ступор — мы записали 50 выпусков. Записываем, вернее, 50 -е. Дима, что ты чувствуешь по этому поводу? Давай оскаровскую речь. Так быстро растут свои подкасты,
1: как свои дети. Ладно, если серьезно, то я пока ты говорила, вспомнил, что когда мы только это обсуждали, мы сейчас, я думаю, много поговорим о том, как началось. Речь шла, в частности, о периодичности, и мы выбрали ну, какой-то такой безопасный вариант раз в две недели, и на самом деле приятно, что мы смогли выдерживать ее почти постоянно, То есть у нас несколько раз было там по каким-то техническим или личным причинам, когда мы у брали. нас
0: было два раза этой осенью из-за меня, потому что у меня был адский завал, это просто было невозможно. Но я реально горжусь тем, что за два года у нас было вот ну две недели как бы откладывалось на них. Это я считаю вот, вообще удивительно. Да, нам за удавалось это
1: вот это. Но мы тогда еще обсуждали, ну, Пол, если хорошо пойдет, то будем каждую недельку делать, потому что мы еще. Ты очень правильно сказал, что у нас вроде как продолжает это все получаться на энтузиазме и таком вот э, задоре, с которым начинали, с одной стороны. А с другой стороны, вот мы записали mm -hmm. первые пару выпусков, э, мы их не всегда записываем сразу низком, но поделимся небольшим инсайдом, иногда мы записываем там э, пару выпусков сразу.
0: Стараемся, по крайней мере.
1: Вот, ну да, чтобы был еще такой определенный запас. Вот, и мы такие записали первые пару выпусков Это Пролетело почти незаметно. Да, не да, можно ну, и по четыре. Можно 6". и побольше, можно и почаще. Но учитывая, что у каждого из нас есть еще много других проектов, занятий, работы, личных вещей, как-то больше вроде не получается, но вот периодичность раз две недели удерживать удается, и это здорово.
0: Ну, плюс получается еще, я не помню, если честно, наши первые, э, у нас какие-то ожидания там на год были, но у нас первые темы в подкасте, которые вот мы впервые писали, они были более, ну, такие, не знаю, как разговорно-расплывчатые, а сейчас по большей части у нас каждая тема это какая-то тема, где нужно что-то посоветовать, а не просто сказать, что я жду вот это, вот это, вот это, и дать какую-то информацию. Это все-таки э, более Энергозатратно, чем просто какое-то обсуждение. Хотя сегодня мы будем говорить и про какие-то э, свои там ожидания, чего бы хотелось больше, и я про обсуждение там немножко расскажу». И начнем мы так с истоков, и вот почему мне кажется сохраняется вот эта, не знаю, радость от записи подкаста. Просто легализовали свое дружеское общение, когда, ну, мы с Димой частенько встречались там во время книжных ярмарок каких-то, и чаще всего это были интересные разговоры про книги, которые даже я, если там не под запись на канал, не в какой-то влог слушала и сама говорила, и я думала, ну вот хотелось бы. Там, то, что Дима рассказывает про какие-то новинки, или там наше обсуждение, хотелось бы как-то это оформить, и чтобы это можно было послушать, потому что действительно я понимала, что интересно, и информация... Да, и что-то
1: оформлялось, например, мы там сидим где-нибудь в ресторанчике, Юля включит ну, да, да, да. камеру, запишет что-нибудь, но большая часть оказалась сюда не под запись. И
0: поэтому, когда э, появилась идея подкаста, у меня она существовала уже давненько, но я одна понимала, что мне и самоорганизации еще не хватит, да и вдвоем ну, гораздо живее получается именно в таком вот книжном обсуждении, плюс иногда мы можем там не совпасть во мнениях, тоже достаточно интересно получается. И изначально... Кстати,
1: спойлер, мы хотим сделать один из выпусков, где специально выберем книжки, по которым у нас разошлись мнения, и поспорить о них.
0: Надеюсь, что у нас получится это сделать в ближайшее время, но ну, и вот возвращаясь к первоначальной идее, сохранить такую дружескую атмосферу и диалог и при этом общее все таки у нас совпадение интересов там в темах, во всяком случае в таком глобальном понимании, там фэнтези, фантастики, я считаю, что у нас отлично получилось следовать этой идее.
1: Ну и мне кажется, я надеюсь, что интересно это слушать, а не только об этом нам между собой болтать, так что спасибо всем, кто нас слушает, подписывается и там оставляет какие-то комментарии. Было очень приятно, что Порой на тех же самых фестивалях подходили и благодарили именно за подкаст, а не что-нибудь другое. Я, в свою очередь, могу сказать, что достаточно давно у меня была и мысль о том, что, в общем, нужен подкаст какой-то про фантастику. Я сам не могу сказать, что постоянно слушаю подкасты, но на протяжении там, знаю, лет, наверное, 15 я в той или иной степени, ну, там, время от времени, в этом формате контент потреблял что, там, задолго до того, как это стало модом, и подкасты появились э, везде и обо всем. Могу сказать, что я еще и так э, ребята из Мира Фантастики тоже подбил, чтобы подкаст появился и стал э, постоянным, но э, в Мира Фантастики очень много тем, про которые издание готово говорить, я не про все готов участвовать, а тут получился еще такой ламповый угу. чуть более персональный подкаст, вот и мы ну, вот опять же, по-моему, это было на фикше в Костином дворе, так разговаривали, что можно было бы сделать вот, подкаст от нас двоих, да, ну и соответственно, оно в итоге и так оформилось. Название, по-моему, придумал я. А логотип сначала просто набросала, а потом попросила свою подругу уже оформить в полноценно красивом виде. А,
0: и я еще в качестве такого итога э, нашей деятельности могу привести э, очень приятный факт. Мы в первый год, когда выходили, по итогам, получается, это был 2021, по итогам 2021 года, мы вошли в топ-100 прослушиваний на Яндекс музыке подкастов новых, которые, ну, просто там был огромнейший список, и там большие очень числа были. Я думаю, что это во многом говорит об интересе, который сопутствовал изначально нашему подкасту. Так что большое всем спасибо. Мы... -по
1: Надеюсь, что он и продолжается. Да,
0: большое всем спасибо. Мы продолжим его выпускать. Да и, в принципе, если уж так касаться чисел и цифр, я смотрю на подписки, вот на Яндекс.Музыке у нас по постоянный, стабильный прирост, и у нас там уже под 4000, по-моему, что для книжного подкаста очень и очень неплохо.
1: Пожалуй, Прежде чем мы отойдем от темы запуска подкастов, вот э, в плане ты хотела поделиться несколькими советами, рекомендациями, такого технического что ли характера для тех, кто э, хочет э, начать подкаст. Да, важный момент, надо сказать, что техническую сторону нашего подкаста обеспечивают Юля.
0: Поэтому все косяки на Юле висят в монтаже. Поэтому
1: все благодарности за то, что он смонтирован, за то, что он получается таким, надо адресовать Юле. Ну, то есть я, с своей стороны, могу сказать, что Важно, наверное, найти человека, с которым бы тебе было комфортно, и интересно говорить на широкий спектр тем. Потому что, ну, я знаю, что бывают там и подкасты, так сказать, в одно лицо. Но мне, например, монологами говорить не очень комфортно, mm -hmm. гораздо приятнее какой-то диалог. Если больше спикеров, то зачастую, ну, такой балаган, не балаган, но получается, по-моему но ну, несколько хаотично что ли вот мне кажется 2-3 человека это такой оптимальный состав спикеров для подкаста особенно если хотя бы два из них это постоянные ну и не терять интереса к Тому, чего делаешь. Философские кажется, такие, темы. Что ну... ли, философские рекомендации. А сейчас Юль, Юль, наверное, несколько более конкретных рекомендаций даст. Да,
0: но они, все рекомендации, которые ты озвучила, это абсолютная правда. Как бы там высокопарно, возможно, и не звучали, это действительно все так и есть. Поэтому изначально основывайтесь именно на том, с кем вы будете вести подкаст, либо единолично. И, конечно же, чтобы были... была тема, внутри которой можно было бесконечно генерировать контент чтобы не испытывать вот этого дефицита идей. Что касается технической составляющей, я периодически получаю вопросы, как начать свой подкаст, как запустить свой подкаст, как его вообще записывать. И здесь я скажу, что изначально для меня это была вообще новая тема, вообще новая сфера, и я продолжаю там и в монтаже совершенствоваться. Если вы послушаете первые выпуски, то вы услышите гораздо худшее сведение звука, и там всякие оговорочки, косячки, я еще не так хорошо вылавливала э, и зачищала, и сейчас... В общем-то, мы записываемся каждой в свой микрофон, и потом я две эти дорожки свожу, вырезаю наши периодические разговоры, там, бывают какие-то отвлеченные, там, мы по ходу разговора советуемся, какую тему дальше поднимаем, бывают оговорки, бывают моменты б это тоже все нужно вырезать, чтобы потом было комфортно слушать. В качестве максимальной концентрации советов я могу рекомендовать вам книгу, которая мне самой очень многое дала, называется «Она за подкаст. Если вы просто забьете в любом поисковике это название, вы там увидите и список программ, где можно монтировать, там и по технической, и по идейной составляющей э, достаточное количество информации, и вот э, она такая сжатая, она современная, несмотря на то, что книги года три, наверное, уже. Сам процесс подкастинга, он постоянно меняется, и я вот замечаю, как раньше было, э, была такая большая музыкальная составляющая, то есть подкастеры старались максимально там темы как бы нарезать внутри выпуска и вот раздробить их перебивочками. Сейчас это больше монологовость. Да и у нас за два года тоже можно пронаблюдать, что я вот эти звуковые логотипы, они называются, я раньше их вставляла там по ходу действия, сейчас они в начале, в конце, ну и если уж тема глобально меняется, то в середине я тоже использую дальше я еще посоветую не стараться вырезать абсолютно все, потому что были у меня пару выпусков, когда я э, даже там дыхание между словами старалась вырезать и в итоге получается достаточно механические. что касается э, количества людей которые участвуют в записи подкаста, э, я наверное немножко уже затрону тему наших самых любимых выпусков безусловно, мне очень комфортно вдвоем вести подкаст и вот э, чего бы мне хотелось привнести как раз чуть больше обсуждения, чуть меньше монологовости, потому что у нас все равно получается, что мы говорим, ну вот даже я сейчас говорю таким большим э, спичем. <с> ну то есть я выдаю много информации, это несколько минут, и да, их идеально потом монтировать, то есть я там только какие-то свои э, оговорочки и звуки э иногда вырезаю, но э, в итоге слушать гораздо комфортнее, если мы там по минутке будем или там по две минутки говорить, и э, больше динамики будет в подкасте. Вот мне бы этого хотелось приметить. То есть перебивать почаще. Да, друг друга перебивать почаще. Что? Нет, вот абсолютно серьезно, ты правильно сказал, чтобы было больше динамики. И поэтому одними из моих самых любимых у нас выпусков являются выпуски с гостями, потому что они как раз монтировать их сложнее. Это три дорожки, их нужно сводить, их нужно контролировать, чтобы они друг на друга не наслаивались. И вот там чаще всего происходят моменты, когда ты еще продолжаешь говорить, я уже в там чего-то начала наш третий гость тоже что-нибудь добавляет и вот это иногда как ты говоришь создает такой эффект балагана но мне кажется иногда вот это просто идеально привносит жизни в подкаст. Поэтому я надеюсь, что и гостей мы дальше обязательно продолжим звать а, с определенной периодичностью.
1: Кстати, если вдруг у наших слушателей есть пожелания в этом плане, то зовите обязательно. Сейчас нам напишут Джобер Кромби. Пока, наверное, речь о русскоязычной. Да
0: ладно, я просто ачивку собирала. Я бы
1: сейчас про него все равно сказал. Вот, я, кстати, думаю, я сейчас подумал, может быть, кого то из художников иллюстраторов стоит позвать, поговорить на эту тему
0: неплохая идея. А чего бы тебе хотелось привнести в подкаст? Или, может, ты чем-то недоволен? Давай, Слушай, ну, выскажи ну, мне все Дима, накопившееся за два года. Ну, вот ты
1: сказала про Джо беркомбит что конечно, шутка сейчас. Мне бы хотелось, конечно, чтобы у нас была возможность часто приглашать зарубежных авторов, но там, это связано с очевидным большим количеством сложностей, в том числе ну, в случае подкастов еще и технических, потому что э, я... Мне попадались подкасты там, с иностранными гостями, и это очень странно выглядит, потому что там есть русскоязычный, например, спикер, mm -hmm. англоязычный спикер, ты его почти не слышишь, но, ну, по крайней мере, те, которые я видел, э, слышал. И там поверх наложен э, дубляж, озвучка. так сказать. Ну, вот перевод, да. Ну, то есть, и как бы суть от того, что это англоязычный спикер mm -hmm, практически теряется. теряется. А делать э, русскоязычный подкаст, где большая часть контента будет на английском, или наоборот, ты там слушаешь сначала... Ну, человек, странно, потом да. перевод с последовательным переводом, да. Ну, это, ну, у нас в таком, например, с последовательным переводом было видеоинтервью с Джон Ну, Джо видео — это другое. Да, формат. но там другое восприятие, чем в подкасте, поэтому там я достаточно много, опять же, из тех подкастов, которые слушают подкасты англоязычные с какими-то авторами, но даже в какой-то идеальной картине мира я не очень представляю, как это можно легко адаптировать для того, чтобы э, это было для русскоязычной аудитории, так что это скорее из области почитать. Mm -hmm. Я в принципе согласен, мне тоже интересно, когда к нам приходят какие-то гости, когда мы зовем. Ну, в данном случае получается, что мы не э, там, личным мнением или знаниями делимся, а скорее выступаем в качестве интервьюиров. А ну, мне всегда нравилась а, эта роль, и там уже мир фантастики в свое время сделал огромное количество mm -hmm. интервью и немножко продолжаю сейчас. Вот, а если говорить о любых выпусках, я как раз хотел сказать про Джобер Кромби. Uh, у нас есть, uh, он, правда, не в каждом выпуске, но такая своего рода uh, ачивка подкаста в каждом выпуске его упомяна... упомянуть. Uh, не всегда получалось, но во многих выпусках он так Локально иначе звучит, да. нас. Здорово был, когда мы целый выпуск ему посвятили. Вот, uh, Ну, еще мне интересно поговорить про внутреннюю кухню <свят> издательства. Мы делали несколько таких выпусков, и там относительно недавно с Аней Петельной рассказывали, как маркетинг работает, я помню. А в одном из, наверное, ранних выпусков я рассказывал, тут уже ты выступала, так, на роли интервьюера, про то вообще, как ищутся, подбираются авторы для издания. Ну, вот поговорить про внутреннюю кухню, мне кажется, интересно, потому что... Ну, это такая информация, которую человек из вне издательства мало откуда может почерпнуть. То есть, в данном случае... Я надеюсь, что другие наши выпуски интересные, а эти еще и такие полезные.
0: Мне, кстати, написали вот под этим выпуском, который был Сани, где вы рассказывали именно про внутреннюю кухню маркетинга в издательстве, что такая, такую информацию вообще нигде не встретишь и, най и не найдешь. Это именно ну вот люди, которые этим занимаются, прямо сейчас актуальная информация, и она так очень свободно и интересно преподносится. Поэтому есть... Если... Ну, Какие-то
1: вещи на самом деле можно, наверное, найти, если постараться если в это закопаться, но это те усилия какие-то приложения. Ты знаешь,
0: даже я тогда слушала с интересом, несмотря на то, что мы общаемся, я как бы в целом имею там представление, <laughs> чем ну, вы занимаетесь тут, с
1: другой стороны надо понимать, что это все, что там рассказано, это какая-то такая верхушка, что ли, айсберга или базовый, что ли, ликбес, потому что у -у -у. при том, что у нас ну, тот выпуск, например, Сани получился очень длинный, по нашей мерке, что-то по час, по-моему, минут 40, а обычно все-таки покороче несколько выпусков. Но все равно это гораздо меньше, чем там, реально узнаешь или делаешь, когда во всем там варишься, работаешь.
0: Ну и продолжая тему нашего наших любимых выпусков, периодически мы и друг другу даем какие-то советы внутри. Очень часто бывает, что какие-нибудь ожидания или про новинки рассказываем, особенно Дима, и я такая, ну, все. После подкаста, после записи я иду себе там покупать или скачивать. А, давай назовем по несколько советов, которые вот либо отлично сработали, либо же, возможно, что-то разочаровало. А, я начну с самого, самого главного совета, который ты мне дал. Вот попробуешь угадать. Я сижу
1: и думаю, кей или стовер? А -а. Ни то, ни другое, Нет.
0: Стовер на втором. Ну и Стовера я, возможно, бы взяла читать, потому что там обложка, это «Звезды новой фэнтези», по-моему, серия, которую я, в принципе, собираю, но это «Кристофер Роккио» на которого я бы вообще не обратила внимания, то есть я не собиралась его читать, и да, там тоже прикольные симпатичные обложки, но вот до него бы я точно не дошла, и я помню, в каком я восторге была вообще от первой части, и вот тебя я благодарю за этот совет в первую очередь. Мы Стовер на втором, ну, потому что я бы до него, скорее всего, доползла, но тоже... Гай Гавриэл
1: не... Кей, как же.
0: Третье место Дима. Ну, его бы я в любом случае взяла читать, потому что я его ждала переиздания. это был автор из моего списка. Рано или поздно обязательно познакомиться. Ну,
1: я уже упоминал, ну, опять же, в одном из недавних выпусков, который был про Боба, что ты, так сказать, дала ему в моих глазах вторую жизнь, потому что я его уже был отложил, и так думал, что уже, наверное, не вернусь, а вернулся, и он мне с второй попытки значительно сильнее понравился, чем с первой. Ну, и вот тут случай случае второй наверное как у тебя вот с кем я бы так или иначе добрался но коробка в форме сердца я ее взял было Потому что, ну так, грубо говоря, передвинул в очереди на прочтение на, на гораздо более высокий приоритет, а, потому что ты ее mm -hmm. расхваливала. И
0: продолжая тему самого удачного и просто топа лучшего, а, ты назвал уже Джобер Кромби, и вот для меня одним из самых, наверное, громких, ярких и таких вот а, красивых и интересных для меня проектов, стало как раз. А, выпуск стал как раз выпуск авторской серии Джоабер Кромби, э, вот эти восхитительные стильные обложки, и я изначально, конечно, всю серию прямо хотела собрать, и даже благодаря этому оформлению дала шанс книгам, которые, ну, типа на сферату мне не очень с первого раза зашли, но сейчас я смотрю на вот эту великолепно переизданную коробку. Ты
1: сказала Джоабер Кромби, начала Ой, про Джо Джохил.
0: Джохилка, Джохил, <laughs> Джо конечно. Ну ладно, я там не буду уже вырезать, просто поймите, что Джобер, кроме всегда в моем сердце. Кто там этих Джо будет разбирать?
1: Особенно таких обаятельных да, и хорошо пишущих.
0: Джо тоже очень классный и приятный в плане вот, когда смотришь там или слушаешь с ним интервью. И вот буквально в сегодняшнем там видео рассказывала про Пожарного, тоже в новом издании совершенно он восхитительно на полках смотрится. Поэтому... Пожарный,
1: кстати, последний роман Хила, который я пока не читал.
0: О, тебя ждет отличное приключение. Я тебе даже немножко завидую. Я так,
1: э -э -э... Где-то условно, там, по книжке в год до него добираюсь.
0: Еще одним uh, классным проектом для меня стал uh, перевыпуск Теда Уильямса. Это было мое знакомство. Это тоже был автор из списка. Рано или поздно я до него доберусь. И вот, наконец, то в uh, варианте издания Фанзона я его начала читать. Uh, тоже абсолютно оказался мой автор. И по темам, и по настроению, и по тому, как начинается все с такого классического, эпического замаха. И uh, книги на написаны по всем канонам, которые мне очень нравятся. Это вот продолжает тему просто лучшего за два года. Чем ты продолжишь и дополнишь для себя? Уильямс
1: ну, William, прекрасен, да, и для меня одно из главных таких впечатлений книги прошлого года это uh, третий роман, его вот, цикл ⁇ Последний король светлого варда ⁇ В прошлом году вышел, на английском называется ⁇ uh, Он Я его в аудио слушал, он огромный в этом, ну он, в принципе, огромный в этом формате. Тем более, что, по-моему, 35 или 40 часов, это прям очень много. Но почти незаметно пролетело за прослушиванием время. Автор и, там, в конце 80-х, в начале 90-х, в значительной степени, так изменил фэнтези. И когда он вернулся сейчас в мир светлого арда он не только не сдал но в какой-то степени, мне кажется, даже стал еще такой более сильный, более многогранный автор. И его книги, соответственно... Ну, из каких-то таких ярких впечатлений последних лет, там многое из этого там, прочитано, например, на английском и только готовится к изданию. Тут Я, например, могу отметить «Мерзкую семерку», которая у нас скоро выходит в апреле. Это такой ритейлинг семи самураев великолепной семерки только с классическими фэнтезийными негодяями в качестве главных героев, которые... По разным причинам соглашаются оборонять маленький город от армии Света. Армия Света далеко не добрая. Сами эти герои, персонажи вернее, у каждого из них есть и скелеты в шкафах, и э, способность, если что, ради своих целей товарищей ударить в спину. Написано таким, с черным юмором, с э, обилием э, сюрпризов. При этом роман одиночный совершенно закончен. Я его год, наверное, два назад слушал на английском и несколько месяцев назад перечитал на русском, оба раза был под большим впечатлением. Там прям на обложке такой есть слоган, он рекламный, и, но тем не менее, что если бы Беркроби написал книгу по Вархамеру, то получилось бы что-то подобное. Вот а, Мне кажется, что это близко к а, истине, потому что там, по стилю, по духу похоже на книжки Джо. а сеттинг ну, такой классический фэнтезийный, mm -hmm. там, с орками, с магами, с а, некромантами, нежитью, вот этим всем. Другой пример там, из книжек, которая не за горами, это «Стальные боги», арабская фэнтези с мотивами крестовых походов, с элементами лавкрафтовских хорроров. Опять же, я тоже слушал ее на английском, потом перечитывал на русском, что меня mm -hmm. в книге и подкупило. И, в принципе, меня такие сюжеты в последнее время привлекают, когда мы видим историю с точки зрения пары сильных, интересных личностей, стоящие по разные стороны баррикад. Вот, здесь оно есть, здесь они идут к столкновению. При этом, опять же, роман с законченным сюжетом, но в данном случае это такой цикловый роман, то есть там второй роман уже есть, третий на подходе, один мир, есть какие-то отсылки между ними, но вот в каждом романе законченный сюжет. Ну, там про индийское фэнтези Sons of Darkness я уже помню. Несколько раз тут говорил. Я от него в большом восторге. Я, на да, самом деле, да, собираюсь да. его прочитать, как только его будем, будет уже готов перевод, хотя он вряд ли будет прямо в ближайшие месяцы, потому что книга большая. но Одно из самых ярких моих личных литературных впечатлений последнего года. Буквально вот на день, когда мы пишемся, вчера была новость, что Гурав Паханти будет издаваться в крупном англоязычном издательстве после инди-релиза. И я прям очень за него кулачки держу и болею, чтобы о нем стали говорить больше, потому что он этого заслуживает. Меня очень, кстати, ну, так порадовал, что ли, анонс, mm -hmm. который был у вот этого сделки, что его будет издавать издательство Head of Zeus, что вы приобрели права на все мировые языки, кроме русского. Потому что с Россией автор договорился уже до этого мы там. Что не часто бывает. Раньше наших англозычных коллег подсуетились и нашли яркого автора. Mm -hmm. Вот. Так что, ну, вот такие какие-то самые яркие, свежие впечатления, связанные с именно новинками. Они, наверное, такие. Есть еще несколько вещей, которые ну, я читаю, там, например, в рукописях, и, наверное, не очень можно пока говорить.
0: И, наверное, ты про них расскажешь в течение года, постепенно. Возможно. Я же в качестве таких ожиданий продолжаю следить за двумя у вас работами редакторов. Во-первых, это я продолжаю и следить, и с удовольствием читать книги, которые сдает Кира Фролова. У нее. И Шелах издается, и все авторы, которых она переупаковывает, скажем так. И второй редактор, за которым я с удовольствием продолжаю следить, это, конечно же, Женя Сафонова. У нее я уже знаю некоторые новинки, на которые нацелены, и тоже думаю, что в течение года про них буду говорить. И сами Женины книги, конечно же, ждут сейчас Риджийский гамбит. Диалогия будет переиздаваться. Я ее уже читала совершенно восхитительное приключение и ломаю рамки жанра, и с и классной интригой, и с характерными такими очень обаятельными героями, и с отличным чувством юмора. Это вот та новиночка, которую я, чьего издания и чьей обложки я прямо очень-очень жду.
1: Я, кстати, из книг, которые Женя как редактор издает, с интересом жду The Mask of Mirrors. Это фэнтези авантюрная в декорациях условной Венеции, которая сравнивают с... Uh, банами локал опоры. Женя uh -huh. сама очень хвалила. Uh, я решил не пробовать все-таки на английском, потому что ну, большой список на прочтение, но вот когда будет перевод готов, я Женю попросил мне сразу прислать. Вот uh, меня очень заинтересовало именно как читателя. Uh, хочу с этим познакомиться. Ну, я люблю, в принципе, время от времени почитать такую авантюрную фэнтези, а тут uh -huh. еще и Венеция, которая
0: идеально звучит, мне кажется как подходит интересный антураж да я только вот про Мора» недавно вспоминала и думала что неплохо бы уже четвертую книгу дождаться. и друзья мы в комментариях сегодня вас просим не только поделиться мыслями по поводу новинок которые вы ждете и возможно вам хочется порекомендовать нам на что-то обратить внимание и какие у вас мысли вообще по поводу подкаста но и хотим попросить написать вас темы которые интересны которые бы хотелось чье обсуждение хотелось бы услышать вас в комментариях. Да, мы,
1: по-моему, не раз уже брали какие-то темы, которые нам советовали именно вы, так что будем благодарны и за новые идеи, потому что свои есть, но порой и хочется и какого-то взгляда за стороны.
0: И дальше мы продолжаем двигаться к сотому выпуску подкаста. Услышимся с вами следующий раз. Пока-пока. Но
1: по следующий раз еще в 51-й будет. Мы не сразу... Ну да,
0: не сотый. Пока.